0: Dixième instruction. Alors, pour tout ce que je vous dis, je suis un petit peu à la face. Critique, réflexive, purement inventive. Je me pose des questions que je ne m'avais pas posées au début, parce que j'avais foncé dans le, dans le domaine des intuitions. Par exemple, j'ai tout de suite été convaincu que euh, Marie avait, été, avait basculé dans l'ordre de la gloire avant la Pentecôte. Hein, au moment de la résurrection à ce moment là je me suis pas demandé euh, qu'est-ce que j'en sais mmh. ça, ça paraît assez évident d'instinct mais enfin alors en ce moment je suis un peu en train de me poser toutes ces questions là ce qui fait que ça, me, ça freine un petit peu l'élan avec lequel je vous parle de ces choses vous excuserez. Je, je commencerai justement par cette période de, de la vie de la Sainte Vierge qui commence à la résurrection à l'Assomption je voudrais vous en dire un petit mot pour commencer et puis nous quitterons cette période ensuite parce que c'est elle qui a tout de même été le point de départ de tout et là je, je, voudrais, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que Dieu a maintenu la Sainte Vierge sur la terre après la résurrection, pour que vous compreniez Comment cette question m'est apparue Là, là je ne je fais pas de réflexion critique, je vous explique ce que je pensais. Hein voilà. Euh, maintenant, je me demande pourquoi tu pensais ça <rire> Qu'est-ce que tu en sais euh, Mais en ce temps-là, je pensais, une chose dont je vais vous parler, je ne sais pas quand, que la sainte vierge avait été rigoureusement stigmatisée au pied de la croix. Bon, selon un mystère... Je vous expliquerai ce que ça veut dire. J'avais déjà un peu la puce à l'oreille, mais je me doutais pas où ça m'entraînerait au sujet de la gloire, car j'avais remarqué que la stigmatisation est un mystère de gloire. Ça, je peux vous dire d'où je le tenais, parce que ça c'est pas trop difficile, étant donné que j'en faisais état quand j'en parlais, car j'ai tout de même parlé de la stigmatisation avant le mois de juillet, avant d'avoir découvert ces choses, et je, 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 je tirer ça tout simplement de la stigmatisation telle que nous la connaissons dans l'église à propos de François d'Assise ou de Catherine de Sienne c'est le Christ en gloire qui stigmatise alors, je m'étais fait tout de même cette remarque et alors ça, ça va, ça, 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 ça va tout seul c'est évident enfin c'est évident c'est bien mystérieux, c'est bien fascinant c'est bien passionnant, qu'est-ce que c'est que cette gloire qui crucifie bon, pourquoi est-ce qu'elle crucifie Bien mais euh, en conséquence je n'ai pas pu penser là je ne peux pas m'empêcher de faire des réflexions critiques voyez-vous je n'ai pas pu penser que la Sainte Vierge avait été moins stigmatisée que François d'Assis parce que en vertu d'une espèce d'instinct général, tout ce qui est positif, tout ce qui est profond tout ce qui est glorieux, tout ce qui est euh, extraordinaire mais au bon sens du mot euh, tout ce qui est imitation de Jésus-Christ mais au sens euh, mystique du mot il faut le donner à la Saint-Vierge au maximum alors euh, j'ai pensé que à sa manière elle était stigmatisée au pied de la croix puisque je suis parti là-dessus je ne peux pas vous refuser quelques petites indications, quelques petites précisions il y a les stigmates visibles spectaculaires vous savez aussi qu'il y a les stigmates invisibles que Catherine de Ciel a demandé que ces stigmates deviennent invisibles et qu'elle l'a obtenu il n'est pas du tout évident quand je dis que la Marie a été stigmatisée au pied de la croix, qu'elle a été stigmatisée d'une manière visible pas du tout mais je vais plus loin je pense qu'au delà des stigmates Vu, invisible, il y a ce que j'oserais appeler, alors là vous allez me dire que j'ai fait quand même un peu fort, <coughs> les stigmates insensibles. <rire> N'exagérons rien, je dirais localement insensible la, la localisation des souffrances à tel ou tel endroit me paraît relever elle aussi d'un charisme qu'on peut avoir ou ne pas avoir et qui n'est pas le fond du mystère de la stigmatisation. Et alors, on en arrive à ça, le fond du misère de la stigmatisation, c'est euh, la compassion elle-même, à condition de l'entendre comme autre chose qu'un phénomène humain. Et plutôt dans le sens de ce que la liturgie a appelé la transfiction. Vous connaissez peut-être la parole de la liturgie, une autre parole de la liturgie à ce sujet, euh, felice, sens, felice sensus beate Maria Eugenis que sub cruce domini, sine euh, mortis inventione meruerum palmartiri, palmam mal, palmam martiri, enfin, on les a comme vous voudrez, ce qui veut dire Bienheureuse la sensibilité de la Vierge Marie, la sensibilité physique, qui, sans que la mort dénoue les liens de son âme et de son corps, ont mérité de recevoir la palme du martyr sous la croix du Seigneur indiquant par là qu'il y a tout autre chose qu'un mystère humain dans cette transfixion ou dans cette compassion de Marie Ce n'est pas un attendrissement sur lequel on peut à son tour s'attendrir que cet élément humain ait existé que l'horreur de la crucifixion ait bouleversé la sensibilité humaine de Marie ça je l'admets tout à fait puisque Jésus a pleuré, puisque Jésus a eu peur, je ne vois pas pourquoi Marie n'aurait pas pleuré, et pourquoi Marie n'aurait pas eu peur. Mais je dis, de même que tout en pleurant, et tout en ayant peur, Jésus était possédé par un mystère de gloire bien plus écrasant que les réactions humaines que nous pouvons observer, et qui restaient entièrement contrôlées par ce mystère de gloire, et aussi ce mystère de ténèbres, de même, les émotions humaines de Marie au pied de la croix étaient comme... Dominé, contenu, possédé par quelque chose de beaucoup plus puissant qui est de l'ordre de la gloire. Ça, j'avais déjà cette idée là, je vous répète. Ça me paraissait aller de soi. Si elle est restée debout au pied de la croix, ça n'est pas en vertu d'un héroïsme, mais en vertu euh, d'une possession à la gloire. De sorte qu'elle a participé en vertu d'un mystère qui est de l'ordre de la gloire, à toute l'agonie d'abord, c'est-à-dire au combat de la gloire, de la lumière et des ténèbres, et à la crucifixion ensuite de son fils, selon un mode que j'appellerais un mode grégorien, si vous permettez, <rire> c'est-à-dire, euh, je pense que si vous êtes comme moi, le grégorien évoque un peu pour moi les, les vagues, n'est-ce pas, une vague de l'Océan qui, vous savez, qui, qui monte, qui, qui, n'est-ce pas, mais alors, qui recouvre, n'est-ce pas, alors le Grégorien me paraît recouvrir la sensibilité humaine et toutes les émotions humaines, un peu à la manière de l'océan recouvre tout ce qui se présente, et il, il n'exclut pas la sensibilité humaine, mais tout ça est bercé par une autre, par une houle infinie, d'une puissance sans proportion avec les capacités de la sensibilité humaine je pense que c'est de, ce, de cette manière là que les émotions de Marie au pied de la croix ont été dominées par un mystère beaucoup plus écrasant du côté de la gloire, du côté de la paix du côté de la douceur et du côté aussi des ténèbres autrement dit c'est une notion qui je crois est présente chez tous les mystiques et là il y a eu vraiment les noces mystiques entre la Seigneur et Jésus-Christ au pied de la croix. Bon, ça c'était dans ma tête déjà avant que le reste ne démarre. Mais alors ce qui a fait démarrer le reste, c'est que pensant à la résurrection de Jésus, je me suis dit, euh, elle a été aussi possédée est stigmatisé, au fond, on est stigmatisé euh, tantôt par l'agonie, tantôt par la croix, tantôt par, on est stigmatisé par la gloire et par les ténèbres. Disons, être stigmatisé, c'est être pris en. pris en. Nous, il y a des mots que je peux tout de même pas me permettre d'employer à propos de ce genre de choses, par exemple sandwich, n'est-ce pas, <rire> ça va pas, mais c'est quelque chose du genre, vous voyez, <rire> n'est-ce pas, coincé, hein et être stigmatisé c'est être coincé entre la gloire et les ténèbres, et le premier stigmatisé en ce sens-là c'est Jésus-Christ lui-même, si vous voulez c'est la situation crucifiée du Verbe incarné c'est cette situation même qui eh, eh, se communique à d'autres créatures que celle du Verbe que, que, que le Verbe incarné voilà ce que j'appelle être stigmatisé au sens où Paul dit je porte les stigmates du Christ dans mon corps alors on n'a pas voulu traduire ça par stigmate », chose très remarquable dont je m'amuse beaucoup n'est-ce pas, quand je dis que j'avais la naïveté de traduire stigmata, mot grec, par stigmate, mot français. Ça ne se fait pas. <rire> on n'a pas idée de ça. Eh bien, autrefois, si on mettait ça dans les traductions françaises, je porte des stigmates. Ah non, on ne veut plus. Pourquoi Parce qu'on a peur des stigmates visibles. Mais justement, le fond de l'affaire, ce ne sont pas les stigmates visibles. De sorte que je crois qu'il faut maintenir le mot stigmate, c'est-à-dire l'impression. Mais ni visible, ni sensible localement, peut-être, je n'en sais rien. Il y a aussi la transverbération du cœur de Thérèse Davila. Tout ça, c'est du, c'est des mystères du même ordre. Donc, je, 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 je n'ai pas hésité à penser cela de la Sainte Vierge au pied de la croix. Alors, après, ben après, il fallait suivre quand même. Elle ne pouvait pas être moins épouse après la résurrection qu'avant. Or, à partir de la résurrection, et c'est ça qui a tout déclenché dans, dans, ma, dire dans ma petite tête, disons dans ma pauvre tête, à partir de la résurrection, il y a, une, il y a quelque chose d'absolument neuf dans la situation de Jésus cru, Jésus résucidé, c'est que il n'y a plus de combat. Il, il vu vision face à face, il l'avait déjà. Bon, la glorification de son corps, d'accord, mais la glorification de son corps, c'est un, un fruit. Mais le plus direct, c'est qu'il n'y a plus de combat entre la gloire et les ténèbres. C'est-à-dire que la victoire de Dieu resplendit dans le Christ vraiment à la manière de Dieu et non plus à la manière douloureuse de l'homme. Il n'y a même plus de victoire au sens où Jésus a remporté la victoire parce que la victoire au sens où Jésus a, a remporté la victoire n'est rien d'autre que le paroxysme du combat lui-même et de la défaite apparente elle-même c'est ce que je vous ai expliqué hier soir donc ça justement ça n'est même plus vraiment Jésus est délivré mais il est délivré après avoir vaincu la victoire pourrait être éternelle mais c'est ce, ce paradoxe si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit hier sinon, si on voulait que la victoire du Christ selon le mode douloureux revêtu par l'humanité de Jésus soit éternelle comme la victoire de Dieu eh bien il faudrait que la douleur du Christ et sa mort soient éternelles alors c'est pas du tout ce que Dieu veut parce que ça va bien un instant cette participation douloureuse à sa victoire mais euh, un instant seulement parce que ça donne pour l'éternité à la créature qui a passé par là, parce qu'il a il lui, il, parce que c'est l'épître de, de, de Paul qui dit cela, n'est-ce pas, à cause de cela, euh, tout le genou fléchira, il lui sera donné l'honneur, la puissance et la gloire, toutes ces choses lui sont données parce qu'il a connu ce, ce, ce il a connu douloureusement le mode de victoire propre à Dieu. À cause de cela, il recevra la puissance. Mais ce n'est plus la victoire. Je dirais presque que c'est inférieur. Mais, euh, il suffit d'un instant. Une créature ne peut pas éternellement, à, à la manière de Dieu, triompher. Ou alors, il faut être Dieu. Donc, il reçoit les fruits de la victoire qui sont la puissance, la gloire et la délivrance du combat. Il n'est plus affronté au ténèbres. Dieu demeure, lui, affronté au ténèbres, mais à la manière de Dieu qui peut durer éternellement. Ça, euh, Dieu... Je, je, je. Je ne dirais pas, ça ne le gêne pas, parce que ça fait partie des erreurs que j'ai combattues hier soir. Mais justement, Dieu triomphe au-delà de tout, 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 tout ça. C est, c est, c est, ça ne ressemble à rien, le triomphe de Dieu. Mais, mais le Christ ne meurt plus, c'est-à-dire ne combat plus, c'est-à-dire ne triomphe plus. Il, il, il règne, ce qu'il n'est pas la même chose Ce n'est pas triompher d'un adversaire. Régner, il n'y a plus d'adversaire. Pour lui, il n'y en a plus. Il est vraiment... Euh, Expeditus euh, ab agonia, c'est à dire il est euh, tiré hors du champ de bataille. <rire> il n'est plus dans, le, dans la reine, il est délivré de la reine. Même pour être vainqueur, être dans la reine, c'est encore être dans la reine, et ô combien douloureusement nous l'avons eu hier soir. Mais c'est fini, il est, il est sorti de la reine comme on dit en termes alors encore très familier, pardonnez-moi l'expression, il est sorti de l'auberge, vous voyez. Hein, C'est de, de l'auberge, justement, euh, dont parle l'abbé Pierre quand il évoque euh, quand il évoque euh, Baudelaire à propos de la condition humaine. Euh, le diable a tout soufflé au carreau de l'auberge, n'est-ce pas, il y avait une petite petite lueur d'espérance dans la forêt où il était fou où il fait froid, et le diable a tout éteint, c'est ça. Et Baudelaire dit ben, j'avais une petite lueur dans ma vie, et puis il n'y a plus rien, le diable a tout éteint au carreau de l'auberge. Eh bien, cette auberge où se passe la bataille entre la lumière de Dieu et les ténèbres, le Christ en est délivré. Bon. Donc, désormais, il règne. Et je vous répète, c'est tellement inférieur à la victoire que s'il n'y avait pas la victoire dont il porte les traces éternelles, les stigmates glorieux pour les vérités, eh bien ce, ce, ce genre de règne serait quelque chose d'assez médiocre. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas, par exemple, régner de cette façon à la transfiguration. Il fallait qu'il passe par la mort. Pourquoi ben Parce que la mort est un état supérieur, en un sens au point de vue divin, au point de vue qualité divine, en fin de compte, à l'état du Christ ressuscité, en tant qu'homme, hein, pris en tant qu'homme. C'est-à-dire que le Christ ressuscité en tant qu'homme, comme ce sont plus à l'imaginer les scotistes, alors là, évidemment, je, je suis obligé de les renvoyer à, à d'autres méditations, parce qu'ils pensent que ça aurait été aussi bien et aussi beau que le verbe 50 s'il n'y avait pas le péché. Ben oui, mais il n'y aurait pas cette victoire de Dieu sur le mal, là, inscrite dans la chair du Christ ce serait très beau le Christ ressuscité, mais ce ne serait pas ça, moi j'avoue que c'est quand même autre chose. Bon bien, alors là ça vierge. Alors là j'ai eu une idée qui ne m'est jamais sortie de la tête et que je ne peux pas justifier absolument, mais qui a fait tout de même euh, tout tout qui a, qui a tout fait démarrer, alors je n'y je annoncerai quand même pas, je ne me rétracterai pas trop facilement sur ce point. Je me suis dit, ben elle non plus, euh, pour, pour elle aussi à partir de la résurrection, le combat c'est fini. Ce qui suppose que, bien entendu, elle a connu la, le paroxysme de ce combat au pied de la croix, nous venons de l'évoquer rapidement où c'est devenu une stigmatisation. Elle l'a connu aussi avant la croix, d'une manière imparfaite, comme Jésus lui-même. Nous y reviendrons. Mais après la résurrection, c'est fini. Elle ne connaît plus de combat. Alors là, c'est quand même pas ordinaire comme condition humaine parce que voilà quelqu'un qui est encore dans l'obscurité de la foi qui n'a plus d'épreuves ça nous l'avons déjà dit il y a longtemps que c'est fini les épreuves depuis le fiat de l'Annonciation mais il lui restait encore le combat <rire> n'est-ce pas comme Jésus lui-même n'a pas d'épreuves mais jusqu'à la croix il avait le combat vous êtes, vous êtes, vous êtes bien d'accord n'est-ce pas mais pour Jésus il n'y a plus de combat il est ressuscité oui d'accord mais Marie n'est pas ressuscité et, 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 et il n'y a plus de combat Qu'est-ce que c'est que cette condition humaine fantastique Dans laquelle elle est habitée par la gloire... J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire... C'est comme ça que tout a démarré... Mais alors ça je vous l'ai longuement au début de la retraite... Elle est habitée par la gloire... Mais Jésus aussi était habité par la gloire... Euh, au temps où il était viateur et comprehensor. Je ne vais pas recommencer à vous expliquer le sens de ces deux mots... Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas bon, Pour Jésus-Christ, vous savez ce que ça veut dire... Après la résurrection, il n'est plus viateur... Il y a un mari après la résurrection... Est-ce qu'elle est encore fiateur Oui, en sens qu'elle peut progresser. Mais elle est délivrée quand même du combat caractéristique de Jésus-Christ. De sorte que normalement, eh bien, elle devrait immédiatement le rejoindre. Et c'est ça, là, là il y a une anomalie incroyable. L'Assomption aurait dû suivre immédiatement la résurrection ou même se produire parallèlement à la résurrection. Et ce ne serait pas sérieux de dire que Dieu l'a laissé sur la terre pour qu'elle puisse grandir encore en charité, comme si Dieu ne pouvait pas, au moment de la compassion et de la stigmatisation, lui donner euh, la même croissance en charité qu'il lui a donné le, le, le reste du temps. Car évidemment, il n'a pas perdu de temps, au point de vue de la croissance dans l'amour, depuis la résurrection jusqu'à l'assomption. Enfin quand même si Dieu avait voulu c'est pas ça qui aurait pu arrêter la toute puissance divine, quand même hein? je, je, je vois pas Dieu disant ah, je voudrais bien que tu le rejoignes mais tu n'es pas encore au niveau et j'ai pas le temps il faut, il faut me laisser le temps de te faire grimper je suis je, 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 trop à faire enfin, je ne pas, pas y arriver quoi. Bon, ça c'est pas sérieux alors pourquoi est-elle restée sur la terre Bah, j'en sais rien. Premier point. Mais parmi les, les, les motifs dont nous pouvons soupçonner quelque chose, il y a, j'avoue, étant donné ce que ça a provoqué comme abondance de réflexions théologiques pour moi, et que ces réflexions théologiques, tout de même, je les dois à l'Église, et qu'à mon avis, elles sont déjà présentes virtuellement dans l'Église, que l'Église les a déjà ruminées à sa manière, les mystiques en particulier. Eh bien, je me dis que. Euh, enfin, oui, c'est... Euh, je, je ne suis qu'un témoin des bienfaits dans l'Église. De quoi Eh bien, de ce spectacle. Elle est restée sur la terre entre autres choses. Je dis bien entre autres choses parce qu'il y a, a d'autres motifs que même l'Église peut offrir et que je pourrais vous offrir. Puis il y en a d'autres que je ne peux pas vous offrir parce que Dieu seul les connaît. Mais entre autres choses pour nous offrir, et à perpétuité, le spectacle de quelqu'un qui ne connaîtra plus que la mort de gloire. Ce que Jésus-Christ lui-même ne nous a pas offert comme spectacle. J'aurais à vous en parler du spectacle de la croix, Oh Dieu sait, puisque c'est tout le mystère de la prédication, de l'évangélisation et de l'initiation. Et au fond, la compassion, c'est Marie au spectacle de la croix. Et par ce spectacle, je vous expliquerai que nous avons à notre tour à être stigmatisés par ce spectacle. C'est ça, l'assistance à la messe. Je vous expliquerez ça pour voir rien. Bien. Vous avez dit sacrements je peux pas. Il en arrive trop. Je ne peux pas tout dire. Bon. Donc c'est un spectacle, le spectacle de la passion. C'est un spectacle tellement, tellement extraordinaire que c'est ça qui fait la différence entre la prophétie et la prédication, entre autres La prophétie c'est tout ce qu'on voudra, mais la prédication c'est toujours la prédication de la croix et de la résurrection. Bien entendu, la croix telle que nous en avons parlé pendant tous ces jours-ci. Et ça c'est un privilège justement qu'en un sens le Christ lui-même n'avait pas en plénitude tant que la croix n'existait pas et qu'il ne pouvait pas la prêcher si ce n'est allusivement et paraboliquement. Et à travers les béatitudes par exemple. Au fond c'est la croix qui est prêchée dans les béatitudes. Mais y comprendre quelque chose. Tout au moins autant des apôtres. Et toutes les paraboles sont des prédications de la croix mais allusives tandis que Paul il peut y aller lui. Parce qu'il peut. Viderum d'ingwem Regardez le spectacle. Celui que vous avez crucifié. C'est ce que prêche encore le curé d'art. C'est ce que, ce que l'Église prêche depuis 2000 ans. Regardez. C'est ça, la prédication. Et quand on dit que la prédication, on n'y croit plus. Alors vraiment, hein. Ben c'est qu'on ne croit plus à l'évangile. C'est pas oublié. La prédication, c'est ça. C'est cette initiation par mode de spectacle. Et par mode de parole aussi, la parole de Dieu, mais aussi de regard jeté sur la croix et le crucifié du mystère de la passion. Bon, alors, c'est un spectacle, mais c'est un spectacle dans lequel Jésus, j'ai essayé de vous l'expliquer, est mort. Je crois que j'ai dû vous le dire à la dernière retraite, et vous vous en souvenez donc très bien, mais je l'ai même répété cette fois-ci, est mort de gloire et est mort de mort est mort sous l'aiguillon de la gloire, et est mort sous l'aiguillon du péché, mais dans un équilibre et une économie, où la mort dans l'aiguillon et la gloire, engloutit, dévore, digère, détruit, dissout, engloutit, vraiment, c'est le mot, la mort dans l'aiguillon et le péché, ou mort le serait à mort. Voilà, la, la définition de la mort de Jésus-Christ, c'est très simple, comme vous voyez. Bon. <rire> <rire> très bien. Ben, c'est un spectacle pas ordinaire. Et j'ai insisté pendant toute la fête en vous disant, « Le Christ est le premier », des hommes, depuis la chute, à avoir retrouvé le pouvoir de mourir de gloire. Mais dans de drôles de conditions, puisque cette mort de gloire devait triompher de la mort de mort pour être le reflet du triomphe de Dieu sur le mystère des ténèbres, voire l'instruction d'hier soir. Très bien, spectacle extraordinaire. Pas très facile à comprendre. Alors, pour vous y aider, entre autres motifs, pour vous y aider, du fait que justement cette mort de gloire qui engloutit la mort de mort pour les yeux des imbéciles que nous sommes et des incroyants que beaucoup sont c'est encore une mort de mort c'est encore une mort d'Abel évidemment pour les initiés le Christ me dit à la Le sienne c'est pas les clous qui m'ont maintenu sur la croix c'est l'amour, donc la gloire bien sûr mais enfin pour les incroyants et pour les faibles de la, dans la foi que nous sommes ce n'est pas très très facile à assimiler. La plupart du temps, on peut dire de nous ce que, je ne sais plus si c'est Saint Bernard ou Saint Augustin, ou je ne sais plus quel père de l'Église disait, des païens, quand on leur parle de la croix et du crucifié, « euh, Viden crucem non viden unzionem », n'est-ce pas Ils voient la croix, ils ne voient pas l'onction. Et je dirais, ils voient la croix, ils ne voient pas la gloire. Ils voient la mort dont l'aiguillon est le péché, un péché bien évident, le péché de Cain, mais ils ne voient pas la mort dont l'aiguillon est la gloire. Ça, ils ne voient pas. Et justement, la prédication justement, consiste à kérugmer, n'est-ce pas, à annoncer, à proclamer le Christ est ressuscité, et il est mort de la résurrection, autant que de, de gloire, autant que de mort. Voilà, voilà la prédication profonde, prédication chrétienne. Bon, on y croit, d'accord, c'est plus facile d'y croire à partir du moment où on dit le Christ est ressuscité, d'accord. Mais que le Christ est ressuscité, soit, j'y crois, je veux bien, mais que le Christ est mort de gloire, c'est tout de même un degré de plus, n'est-ce pas Le Christ est ressuscité, c'est un peu le lait, n'est-ce pas Mais le Christ est mort euh, secrètement de gloire, alors qu'il est mort, je l'allais dire, comme vous et moi, enfin pire, euh, c'est un peu la viande, c'est un peu fort. D'autant plus fort que, comme je vous l'ai dit, toute la retraite, encore une fois, jamais personne depuis la chute n'avait retrouvé le pouvoir de mourir de gloire même les plus grands saints alors comment ça peut-il entrer dans notre tête Eh bien là je crois qu'une des miséricordes de Dieu c'est de nous avoir offert parallèlement à Jésus car il y a des différences entre Jésus et Marie il y, a, il y a pas mal de différences remarquées entre Jésus et Marie, si vous y réfléchissez un peu. Enfin, l'un est un homme et l'autre une femme, ça fait une première différence, que je ne récuse pas. L'autre est Dieu, en... il y a une autre différence, l'un est Dieu en personne et l'autre est une pure créature. C'est pas négligeable non plus, L'un est dans la vision face à face, l'autre est dans l'obscurité de la foi. Troisième différence, vous comprenez ça bon. Et ça n'empêche pas, ça n'empêche pas l'union nuptiale dont je vous ai parlé. Eh bien parmi ces différences je vois celle-ci c'est que la Sainte Vierge il a, il a été prédestinée entre autres choses à nous offrir le spectacle d'une mort de pure gloire ben dites-donc c'est pas rien parce que, que vous, vous, vous imaginez que j'aurais pu vous raconter tout ce que je vous raconte si j'avais pas été fasciné par ça d'ailleurs pendant que j'ai raconté ça la première fois c'est-à-dire, justement, au mois de juillet, il y a un auditeur qui va dire « Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça ?» <rire> Ah bon <rire> Eh bien, je vais vous répondre « Mais, mais l'Assomption, enfin, mais réfléchissez à l'Assomption !» Quand on mesure le poids, si on y croit, ben évidemment, il faut d'abord y croire. Bon, ça, c'est un dogme. Je, je suis bien content que ce soit un dogme. Quand, quand, quand je suis né et qu'on m'a appris ces choses c'était pas un dogme, Je me j'avais été bien égal en ce temps là, je me disais tant qu'à croire à tout, tout tout ça, un de plus, un de moins c'est <rire> beaucoup plus difficile mais maintenant je me rends compte que ça m'a donné l'assurance, vous parler de ces choses que je n'aurais pas si c'était pas un dogme enfin je l'aurais parce que c'est tout de même mais étant donné toutes les mises en cause qu'il y a maintenant hein, oh, 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 je sais bien qu'on n'en est pas un dogme prêt pour le faire sauter mais enfin c'est quand même un peu plus fatigant que de faire sauter une tradition alors, ça, il y a longtemps que ce serait liquidé comme une mythologie pieuse, de l'Assomption, si ça n'avait pas été défini. Alors, c'est un homme. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Voilà, une mort dans laquelle le péché, l'agonie, l'angoisse, tout, tout, tout ça n'a aucune place. C'est évident, enfin ça se sent ce, ça, alors là là, la tradition de l'Église le sent, c'est pas elle n'est elle pas morte de crucifixion, d'abord la crucifixion, elle l'a subi au pied de la croix, avec Jésus, la palme du martyr. Là, oui, elle est morte de mort, selon le mode de la compassion. Mais quelques années plus tard, elle est morte de pure gloire, elle, ce que, le spectacle que Jésus lui même ne nous offre pas. Alors, avec ça, on a l'assurance qu'il existe autre chose que l'abord que nous connaissons. Ou même peut-être que l'abord que nous connaissons est plus mystérieuse et plus complexe que celle que nous voyons, avec nos yeux de peu de foi. Alors ça, c'est à ça que nous aboutirons. C'est la Thérèse de l'Enfant-Jésus recevant le trait de feu et disant une seconde de plus, j'y passais, j'y passais dans la gloire. Je mourrai de gloire, d'ailleurs, elle est morte de gloire. Après, c'est une agonie effrayante, mais justement, qui, qui a fait tellement douter ses sœurs que Dieu leur a fait la miséricorde de la faire visiblement mourir de gloire. Pendant ça a duré le temps d'un créneau, mais enfin, c'était ça. C'est exactement le contraire de ce que je vous disais au début. Le, le, ton désir de la gloire, disant, de, dit Dieu à nos premiers parents, n'est plus suffisant pour que tu puisses en mourir. Alors, le péché va te donner un coup de main Hein eh bien, dans le Cap terrestre de l'Homme Jésus, et alors là, conformément au mystère du Christ, ça, la, 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 la pression des ténèbres n'a pas été suffisante pour arracher son âme de son cœur, et il a fallu que la gloire de la goutte. Et pour Jésus, c'est la même chose. Il est mort secrètement de gloire. Dès le début, cette gloire dissolvant ses liens avec les ténèbres. Et c'est ça l'agonie. non. Bon. Eh bien, le spectacle de Marie après la résurrection, c'est quelque chose dont il faudrait nourrir notre... notre, notre c est, c est, c est, si vous avez l'impression que tout ce que je vous dis est, est, est tonique, et, et, et moi-même, si je l'ai, après avoir eu l'impression que, que la prédication que je n'était pas toujours tellement tonique, après avoir entendu Madame Baird, qui était euh, orthodoxe à Nancy, maintenant elle a quitté Nancy, me dire que me dire dans, dans la revue Contact, dans la revue des Orthodoxes d'ailleurs, où elle a fait un, un compte rendu très gentil du, du combat de Jacob, très gentiment et très très chaleureux, euh, elle dit Bah, il y a quand même une note euh, où la croix l'emporte un peu sur la résurrection. Je voudrais dire à, à, à mon frère, euh, euh, le, le Père Molinier, que le Christ est ressuscité, alléluia. Elle a senti que ça n'y était pas suffisamment. Eh bien, c'est vrai. Mais à quoi est-ce que nous devons la possibilité de parler d'une manière tonique et apocalyptique Car je ne crois qu'à celle-là. Alors ça, vous ne devrez pas avaler de l'optimisme qui ne soit pas apocalyptique. <rire> Moi, je veux bien un optimisme, mais il faut que ce soit à ce niveau-là, sinon, alors là, ça me paraît de l'illusion. Ça ne tiendra pas le coup longtemps. Mais l'optimisme apocalyptique, c'est-à-dire le fait que dès maintenant, nous sommes habités par une gloire qui peut te dire tête aux ténèbres... Alors ça, oui, je me rends compte que je n'y crois pas assez, que nous n'y croyons pas assez, que nous n'y croirons jamais assez. Et alors, le spectacle de, la, de Marie délivrée du combat contre les ténèbres et livrée dans l'obscurité de la foi à, à, à la pureté de l'action de la gloire, écoutez, quand même, c'est quelque chose de très très important à méditer pour notre vie chrétienne. C'est la seule méditation concrète qui puisse nous être offerte, je dirais, du ciel. Parce que le ciel, personne ne l'a vu, c'est comme Dieu. Hein? Et de toute façon, ça donne un. ça, 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 ça a un petit côté irréel. Mais mettez en pendant toutes les, toutes les splendeurs que chante Saint-Jean de la Croix au sujet de l'état de l'âme dans, dans, dans les dernières demeures les plus élevées, et puis, et puis l'Assomption, enfin, la, la, Marie après, la, entre la résurrection et l'Assomption, c'est pareil. Et alors ça, nous savons que ça est dans notre monde, il y a, ça a eu lieu il y a 2000 ans, quoi. Enfin, c'est pas... Et, et, et Thérèse en est un écho, et la bienheureuse Imelda qui meurt après sa première communion en faisant un action de grâce, comme ça, euh, c'est encore un écho, j'y crois. En tous les cas, je crois que c'est possible, et qu'à tout instant, s'il n'y avait pas... Si Dieu ne nous offrait pas de cadeaux supplémentaires, et que les Anglais appelleraient peut-être discutables, parce qu'ils sont, qu sont comme... Parce que nous sommes tous des hommes de peu de foi, de participer à la victoire du Christ sur les ténèbres, ce dont notre faiblesse se passerait volontiers, mais la sienne aussi d'ailleurs je vous l'ai dit, n'est-ce pas Mais s'il n'y avait pas ce cadeau supplémentaire et écrasant, mais nous, nous devrions mourir tous de pure gloire. Bah, bah, voilà à quel point nous sommes sauvés, mais là, la possibilité en est là, ça y est, c est, c est tout le dispositif est présent pour qu'on s'enfile. Il S'enfuit, s'envolent hein, tous dans la gloire et il y a nos péchés qui l'empêchent mais il y a aussi le péché, les ténèbres contre lesquels Dieu nous invite à continuer le combat pourquoi pour le plaisir, vous savez enfin, drôle de plaisir que ce plaisir là bien sûr mais c'est tout de même dans la ligne de la folie qu'il a entraîné à offrir ça à son fils Jésus alors que c'était pas du tout nécessaire pour notre rédemption c'est pour ça que je vous ai dit, la rédemption comprise au sens étroit du mot, satisfaction pour nos péchés, bon ben, le Christ l'a accompli seul. Là, il a parfaitement payé la dette, donc il n'y a pas de corédempteur en ce sens-là. Même Marie n'est pas corédemptrice en ce sens-là. C'est pour ça que théologie, certains théologiens pointilleux ont refusé de l'appeler corédentrice, parce que ils ont dit, que ben, la rédemption de Jésus ne serait pas suffisante s'il fallait une corédemptrice. Or, elle est suffisante, donc... Bon, 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 bon. Hein, c'est la géométrie des, des théologiens. Et ça marche. Bon, Mais oui, ça va, à condition de prendre la rédemption au sens très étroit de satisfaction pour nos péchés. Pour le péché originel et pour les péchés personnels. En ce sens-là, oui, là, il, il a payé. Ben, une fois que c'est déjà payé, monsieur, euh, vous savez... Vous. <rire> la note est déjà payée. Ah bon Hein j'ai payé la facture bon alors d'accord on n'a pas besoin de la repayer ça signifie rien du tout on ne paie pas deux fois c'est évident donc en ce sens là nous ne sommes pas co-satisfacteurs si vous voulez et quand on dit que nos souffrances unies à la passion du Christ sont un prix infini eh bien c'est justement condition d'entendre la rédemption en autre source que, hein, que le sens trois, mais dans le sens beaucoup plus profond et large à la fois de la victoire de Dieu à la sauce de Dieu et cependant à la sauce douloureuse à la fois à la mode divine et à la mode humaine sur les ténèbres. Alors ça, cette victoire-là, en ce qu'elle a de beau, et de divinement beau, et d'originalement beau par rapport à la Trinité, parce qu'il y a la souffrance, tout ça, alors là, Dieu l'a donné à quelqu'un, Jésus-Christ, qui serait le premier-né d'une multitude de frères à qui se serait offert aussi en plus en prix. Et alors c'est tout, voilà la question. Alors si vous entendez la rédemption en ce sens large, Marie est corrédemptrice et nous avec, à chaque fois que nous unissons nos souffrances euh, à Jésus-Christ, parce que à chaque, à chaque fois nous achevons dans notre corps ce qui manque à ce combat, étant donné que ce combat... Euh, je vous répète, c'est du luxe, c'est une réverbération, c'est une réfraction dans, dans la chair humaine de la victoire éternelle de Dieu contre le mal qui a lui aussi une dimension éternelle parce que justement Dieu est assez transcendant pour ne pas avoir besoin que le mal disparaisse pour triompher. Lui, enfin je vous ai fait pas recommencer la conférence d'hier soir. Elle a été suffisamment épuisante pour qu'on une fois suffit. Voilà. Bon. Alors. Donc, je ne sais pas comment je me suis laissé entraîner à tout ça. Euh... <rire> Donc, il y a eu le premier, il est du de frères. Bon, ben, le, premier, le, premier, le premier de ses frères et, et, et sœurs, c'est évidemment Marie qui, en même temps, sont l'épouse de l'agneau, sur ce plan. Et alors qu'il nous offre tout de même un spectacle que Jésus ne nous offre pas, à savoir, dans l'obscurité de la foi, être délivré de la croix et du combat... Oui, ah ben, ce que je vous disais, c'est ça, je sais comment c'est revenu, j'ai dit, mais, mais nous aussi, voilà voilà, l'objet de la foi chrétienne, c'est que, attention, s'il n'y avait vraiment que la dette à payer, elle est tout entière à payer. S'il n'y avait vraiment que à croire et à être sauvé, eh bien, euh, on, le programme serait celui de Marie à l'Assomption, pour nous tous. Crois et tu mourras de gloire que certains protestants, sont, les pentecôtistes ont tendance à, à, à aller chercher dans ce sens là, et c'est pas faux c est, c est, c est, ça va pas jusqu'au bout de l'affaire, mais c'est pas faux parce que Dieu dans sa folie d'amour nous offre nous dit je, 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 la mort de l'assomption, l'assomption de Marie je te la donne tiens à ta disposition, mais j'ai mieux, mieux que ça viens voir dans mon arrière boutique j'ai la mort de Jésus tu veux pas pratiquement on n'a quand même pas le choix vous voyez <rire> encore que je crois que si nous comprenions les choses dans la sagesse de Dieu nous comprendrions que ah, comment vous expliquez ça supposons quelqu'un qui ait assez de foi pour s'imaginer qu'il a le choix vous voyez ce que je veux dire assez de foi pour s'imaginer qu'il a le choix, c'est-à-dire assez de foi pour croire que vraiment, s'il demande à Dieu la mort de l'Assomption, il l'aura. Du même coup, je dis qu'il aurait pas mal d'amour. Du même coup, Dieu lui proposant mieux, il résisterait pas, il dirait d'accord. Et en ce sens-là, nous sommes pas libres. Vous voyez, euh, il faut chercher loin. Hein. Au, au, au sens où Jésus lui-même dit que cette coupe passe sans que je la boive, ce serait le premier mouvement. L'Assomption puis le deuxième mouvement qui est un mouvement d'amour, et bien fiat, oui, ce, ce, soit cette mort de gloire, mais qui continuera tout de même dans mon corps à achever ce qui manque à la victoire, ce qui manque en splendeur, pas en efficacité rédemptrice ou satisfactoire, mais en splendeur, Ah, la victoire de Jésus. Voilà. Alors, <coughs> ça c'est Marie après la résurrection. Ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est de Marie avant la résurrection. <rire> vous voyez qu'on n'est pas prêt d'arriver. <rire> voilà, l'idée que j'ai dans la tête, là aussi, je ne peux pas la justifier d'une manière critique. Euh, c'est que, mais je le sens, quoi, je l'ai senti comme ça de plus en plus nettement. C'est que, dès qu à cause de la dignité de la mère du Verbe, de la mère de Dieu, à cause aussi de pas mal d'intuitions de l'Église sur la vie mystique en général, et celle de la Sainte Vierge en particulier, à cause de l'immaculée conception, je ne vois pas comment quelqu'un qui était parvenu au sommet du renoncement de l'immaculée conception, de, de l'annonciation, du moment du fiat de l'annonciation, qui était parvenu à deux hommes, mais qui dépasse tout ce que l'ordre du juif, de l'Ancien Testament, et de tout ce que les hindous peuvent avoir jamais atteint. Puis, au moment où, justement, le Saint-Esprit la touche pour faire descendre la chair du Verbe en elle, ne, ne pas passer dans l'ordre de la gloire. Ça me paraît impensable alors je ne vais pas discuter ça pour moi c'est acquis Marie a été habitée par la Noire dès l'instant de l'Annonciation premier point deuxième point, c'est certainement au tout au moins au degré de Marie une exception je ne sais pas s'il y aura d'autres exceptions à envisager nous y reviendrons, c'est un problème qui me taquine pas mal Mais en tous les cas, il y a au moins celle-là je dis une exception puisque la communication de la gloire n'est normalisée qu'à partir de la Pentecôte. Et c'est un, une exception encore plus sérieuse, puisque la communication de la gloire, euh, la, la victoire du Christ, la communication de la gloire, il faut pas que je, 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 je fasse sauter des intermédiaires, la communication de la gloire, c'est un des trophées, c'est un des fruits de la victoire du Christ. Il a acquis, par son sang, le pouvoir de communiquer à d'autres la gloire qui venait de triompher de la mort. Voyez, de, donc le pouvoir de communiquer aux autres sa gloire et d'en faire des chrétiens, pouvoir qui est entré, en, qui est devenu opérationnel à la Pentecôte. Ce pouvoir a été acquis au moment de la croix et il a communiqué immédiatement au cheol, à son corps. Et alors un peu plus tard à la Pentecôte où c'est devenu opérationnel, c'est-à-dire l'église sa gloire, à partir de la victoire de la croix, voilà la loi établie par Dieu Ça, la gloire restituée au fils de l'homme et qui lui a donné de nouveau pour la première fois, c'est tout de même lui avant la Sainte Vierge, qui fut le premier à mourir de gloire, le premier homme dans toute l'histoire du monde à mourir de gloire puisque nos premiers parents ont raté leur coup et que la Sainte Vierge est morte après, quand même hein par conséquent le, le premier homme à mourir de gloire c'est tout de même Jésus donc euh, cette communication de la gloire n'est devenue euh, possible n'a été acquis le pouvoir de communiquer sa gloire cette gloire qu'il a été le premier à trouver, et le pouvoir donc, de, de communiquer le, le désir de la gloire à en mourir bon, c c le pouvoir de communiquer l'ordre de la gloire à d'autres qu'à lui il ne l'a vraiment acquis en plénitude que sur la croix. Bon. Par conséquent, normalement, avant la croix, il ne peut pas le communiquer. Seulement, c'est là où l'existence même de la Sainte Vierge m'oblige à atténuer cette affirmation négative, si je peux dire, et à dire, ben, il ne peut pas le communiquer parfaitement et normalement. Pourquoi Parce que ce pouvoir de, de communiquer sa gloire c'est le fruit de sa victoire tant que sa victoire n'est pas parfaite eh bien il n'a pas parfaitement le pouvoir de communiquer sa gloire mais cette victoire est tout de même commencée dès qu'il existe elle est là à titre imparfait mais tout de même réel Tant qu'il est sur la terre, il est en train de lutter contre les ténèbres, selon le mode que nous avons décrit. Cette victoire, sous ce combat, n'a pas, pas atteint son paroxysme, cette victoire n'a pas atteint sa perfection, par conséquent, les fruits de cette victoire ne peuvent pas se développer normalement et parfaitement pour le moment, sans doute, mais il peut y en avoir quelque chose d'imparfait, mais de réel, Et ce que j'ai appelé les fissures de la gloire. Et alors, la plus belle fissure de la gloire, c'est Marie, évidemment, qui en a profité, à savoir que étant immaculée, elle est entrée elle aussi dans l'ordre de la gloire mais elle est entrée aussi et du même coup dans l'ordre du combat contre les ténèbres elle s'est mise aussitôt et en vertu d'une loi d'exception parce qu'elle est la seule à avoir pu faire ça avant l'achèvement du mystère pascal avec cette intensité qu'elle y a mise, qui était due à sa transparence et à sa dignité de mère de Dieu elle s'est mise à achever dans son corps ce qui manquait à la passion de Jésus c'est à dire au combat de Jésus contre les ténèbres elle s'est mise à participer à ce combat Seulement, et c'est ça que je voulais vous dire ce soir et que malheureusement il aurait fallu que je vous dise et que je vous développe au début de conférence plutôt qu'en fin de conférence car nous sommes tous fatigués. Cette communication de son propre combat à Marie a été nécessairement imparfaite comme sa victoire même tant que la croix n'a pas été dressée. Non pas par la fête de Marie, qui était tout à fait transparente et tout à fait offerte à ce mystère, mais tout simplement parce que ce mystère n'étant pas achevé, lui-même, dans la personne de Jésus lui-même, ben, il ne pouvait pas non plus se consommer dans la personne de Marie. Pas la, le, le, le destin de Marie qui est d'épouser la croix de son fils n'a tout de même pas pu se consommer avant la croix ou disons avant que la croix ne soit elle-même consommée puisque la croix était commencée du fait que Jésus était en péril de mort et en péril de gloire à tout instant depuis son incarnation autrement dit la formule que je vous propose et sur laquelle nous allons peut-être en rester ce soir parce qu'il euh, semble qu'on a fait ce qu'on a pu assez consciencieusement aujourd'hui la dose est peut-être suffisante c'est vrai qu'avant la croix Marie n'a pas été parfaitement épousée par Jésus, mais ça tient uniquement au fait qu'avant la croix, Jésus n'était pas parfaitement épousant. Et que Jésus ne pouvait pas être parfaitement épousant, pour la bonne raison que sa gloire n'était pas arrivée à ce paroxysme d'intensité de victoire sur les ténèbres où elle avait le pouvoir de se communiquer comme un fruit de cette victoire. Vous voyez, autrement dit, elle ne pouvait pas, Marie ne pouvait quand même pas triompher sur les ténèbres plus que le Christ, quoi. Elle a été obligée de suivre la victoire. Donc, elle, elle n'a pu épouser comme, comme le... Aïe, 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 c'est que je bafouille, hein, attention. Comme l'union comme de Marie à Jésus et, et a dosé parallèlement à l'intensité de la victoire... C'est-à-dire que tant que la victoire n'est pas consommée, l'union de Marie et de Jésus n'est pas consommée non plus. Voilà ce que je veux dire. Mais elle est là, elle est réelle. De même que cette victoire est commencée dès que le combat est commencé. Eh bien, euh, l'union nuptiale de Jésus et Marie est commencée. Mais tant que ce n'est pas achevé, ben, l'union nuptiale n'est pas consommée. Tout est consommé, y compris cette union nuptiale. À ce moment-là. Voilà je crois que pour la Sainte Vierge ça suffira enfin il y aurait beaucoup d'autres choses à dire encore mais je crois je crois je crois que sauf imprévu demain nous commencerons à aborder un problème alors où je suis presque en panne, pas tout à fait dans quelle mesure en dehors de Marie et avant la croix l'ordre de la gloire alors, vous comprenez, je ne dis pas les retombées radioactives du genre de la multiplication des pères. Hein. Je ne parle pas de ces petites fissures corporelles de la gloire. Hein. Mais la communication de l'équilibre affectif de la gloire, n'est-ce pas Selon que nous l'avons défini. Était-il communicable par exception Et a-t-il été communiqué en fait par exception ou ne l'a-t-il pas été avant l'achèvement du Bista pascal et nous verrons que c'est une question très importante, mais sur laquelle je flotte encore pas mal. Je, je vous en demande pardon, parce que j'ai tout de même l'impression, je, je, je vous le dis tout de suite, je suis quand même tenté de dire oui, pas mais je, je, que par mode d'exception, ça, ça a été, ça, ça a eu lieu. Mais alors, avec ces pauvres bourgs de pêcheurs et de pêcheurs qu'étaient étaient les apôtres, alors on va découvrir, je crois, un paradoxe nouveau dont je vous ai encore pas dit un mot, et qui est le paradoxe de ce que j'appellerais la gloire freinée. Au fond, ah, oui, enfin, on a déjà découvert un état de gloire freinée, c'est l'état de Jésus-Christ. Seulement, euh, ce qui est freiné, euh, c'est... Euh, ah là 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 Ce qui est freiné, c'est... Oui, mais, oui. Enfin, c'est n'est pas tout à fait freiné de la même <rire> façon. Il ouais, y a quand même. Il y a quelque chose de semblable. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement différent que vous soupçonnez très bien. C'est que ce, ce qui freine l'explosion de la gloire en Jésus. Euh, euh, ah, je crois que je vais pas pouvoir m'expliquer complètement ce soir. Alors.. Euh, je, je, je fond, je suis à un millimètre de la vérité. C'est comme un mot qu'on cherche, qu'on a sur la langue. C'est ça, un avant-goût. Vous voulez un avant-goût, oui. Un avant -goût, oui. Et bien, il reste quelques centimètres pour vous donner un avant-goût. Et, ce qui freine la gloire et la glorification en Jésus, freine en même temps l'intensité du combat entre la gloire et les ténèbres oui, je crois que c'est ça le fond de l'affaire je, 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 je crois tout de même que je tiens le, le fond de l'affaire mais c'est pas facile à vous expliquer mais encore que je vous l'ai déjà dit parce que si vous, faut partir du principe suivant la victoire de Jésus c'est le paroxysme du combat ça bon donc du moment que la victoire est freinée ça veut dire que le combat n'est pas à son paroxysme le combat est là la victoire est là mais elle est là dans une situation imparfaite où euh, la gloire et les ténèbres ne s'affrontent pas trop. Voilà, c'est ça. Les, 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 les ténèbres de l'enfer, elles aussi sont freinées. Vous, vous, vous comprenez Voilà l'idée. C'est que dans le cas de Jésus-Christ, si les ténèbres de l'enfer n'étaient pas freinées, ce serait la victoire immédiate vous comprenez, non seulement la gloire est freinée par les ténèbres mais les ténèbres sont freinées par la gloire il y, a cette il y a cette réciprocité des deux choses tandis que quand il s'agit de pécheurs eh bien le péché, le péché personnel de, de, de celui qui est encore affecté intrinsèquement par le péché euh, ce péché freine la gloire qui habite en lui ça va être le propre des chrétiens sans que pour autant la gloire freine tellement le péché, c'est pas pareil. Et c'est en cela, mais je ne vous donne qu'à avant goût je vais y réfléchir d'ici demain. C'est en cela que la situation des pauvres bourgs de pêcheurs qui suivent Jésus dès avant le Mista Pascal est importante à examiner parce que qu'elle comporte une donnée nouvelle dont je ne vous ai jamais parlé qui est cette situation de pécheur habité par la gloire qui est la nôtre jusqu'à présent je n'ai pas étudié ça Voyez, je n'ai vu que des innocents et des immaculés le Christ est immaculé en osmose avec le péché mais immaculé en personne la saint Vierge de même avec les apôtres ça ne va plus être pareil alors, c'est pour ça que je suis tenté quand même de dire que ça n'a pas une telle importance. Ça en a tout de même, de, de dire qu'ils étaient habités par la gloire avant la croix, parce que si on attend la Pentecôte, à la Pentecôte, ils ne sont pratiquement plus pêcheurs. Ils ont purifié. Alors, on ne peut plus retrouver le paradoxe qui va être le paradoxe des chrétiens. Si on veut le voir à l'œuvre, il faut le regarder avant la croix, là où les pêcheurs d'apôtre où les, les apôtre-pêcheurs sont encore des pêcheurs et où on peut espérer quand même qu'il soit habité par la gloire alors je, je vais je, c'est dans ce sens là que je m'oriente je ne suis pas encore sûr de conclure fermement à la possibilité et au fait d'une habitation d une, d une, de, 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 des apôtres par, par l'ordre affectif de la gloire d'autant plus que euh, vous avez, il, y a, il y a des objections considérables il y en a une que j'ai déjà liquidée dans mon esprit dont je vous parlerai demain mais il y en a une deuxième c'est que dans, dans l'ordre des opérations dans l'ordre de la psychologie dans l'ordre de psychisme et de l'efficacité on ne peut pas dire qu'un pêcheur qui n'est pas purifié est basculé du côté de la gloire on ne peut pas dire ça vous Voyez, Vous toutes les, les, les définitions que vous ai offertes sur l'ordre affectif caractéristique de la gloire supposent la sainteté alors qu'est-ce que c'est et c'est un nouveau paradoxe que j'ai encore jamais affronté jusqu'à présent. C'est la première fois. Je savais bien que j'avancerais avec vous, mais euh, ce n'est pas facile. Qu'est-ce hein. qu que c'est que ce nouveau paradoxe euh, je... Non seulement d'être habité par la gloire dans l'obscurité de la foi, ça c'était le premier paradoxe, et alors ça j'en suis vraiment venu à bout, je suis tranquille de ce côté-là maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau paradoxe d'être habité par la gloire sans être capable d'exercer le dynamisme affectif propre à la gloire parce que le péché nous en empêche. Voilà ce que je veux dire, et que, qui n'est pas le cas du Christ. Parce que ce qui est freiné dans le cas du Christ, c'est l'affrontement entre la gloire et le péché. Mais on ne peut pas dire que le péché diminue la gloire du Christ. Voilà ce que je veux dire. Ni l'exercice de la gloire du Christ. Il diminue la glorification, oui, qui est en même temps la victoire. Il diminue l'explosion de cette, cette gloire dans tout son être. Mais il ne diminue pas l'exercice de la charité. Et le dynamisme propre de la charité. Alors qu'est-ce que c'est que cette habitation par la gloire dans l'âme de quelqu'un qui n'est quand même pas capable de vivre affectivement selon l'ordre de la gloire parce qu'il est paralysé par le péché Autrement dit, qu'est-ce que c'est pour un pécheur Qui reste un pécheur Un pêcheur euh, par un état de péché mortel, parce qu'il ne serait, serait même pas habité par la grâce. Alors là, c'est pas pour être habité par la gloire, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est pour un pécheur en état de grâce, mais qui est chrétien, d'être habité par une gloire dont il, ne pas, dont il ne peut pas libérer le dynamisme affectif Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Est-ce que je ne suis pas dans un, dans, dans, dans un délire complet Si je suis dans un délire complet en disant ça, je me rétracterai j'en serai, serai une près, mais vous voyez <rire> hein, ça vous pas mais vous voyez l'enjeu en, de cette affaire là C'est est-ce que je vous ai dit d'ailleurs ce, ce matin qu'il y avait une pédagogie nouvelle du Christ dans laquelle c'est la gloire qui nous apprend la réunification de notre être pas et qui nous apprend le renoncement et non pas seulement la grâce tandis qu'avant Jésus Christ c'est seulement la grâce c'est pour ça que c'est beaucoup plus long Hein bon, est-ce que je peux me permettre de dire ça si je peux me permettre de... Pour que je puisse me permettre de dire ça, il faut admettre que la gloire puisse être là, sans pouvoir opérer à son aise. Et là, j'ai tout de même, tout de même, euh, je ne me risquerais pas à dire une pareille folie si je n'avais pas des... des... des, des pom, 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 enfin, des textes. Des textes de Saint-Paul qui sur l'ancien, l'homme nouveau et le, et le vieil homme, qui, qui laisse bien tout de même, je, je, le mal que j'aime, que je n'aime pas, je le fais, le bien que j'aime, je ne le fais pas, c'est quand même un peu ça. Il y a en moi un dynamisme de gloire qui, qui est prêt à s'élancer et, et à basculer vraiment du côté du ciel, mais irrésistiblement, et à, et à, et à décoller de la terre. Et pas seulement à aimer Dieu parce que toute chose, ni à couronner la nature, n'est-ce pas, mais à ne plus respecter l'équilibre de la nature. Il y a en moi, je sens ce dynamisme en moi, mais qui, comme euh, Jacob, dans le sein de Rebecca, se bat contre Esaü. Et, et, et malheureux homme que je suis, ouais, c'est ça la condition chrétienne. Et c'est ça que j'ai jamais encore étudié.